0: Herzlich Willkommen
1: zu unserem Podcast von Fatimé und Engin. Wir sind Geschäftsführer und Gesellschafter mehrerer Unternehmen, ein Ehepaar und Zweifacheltern. In unserem Podcast geben wir euch einen Einblick in unser Leben als Unternehmerpaar.
0: Wir berichten von Erfolgen und Learnings und teilen unsere dont do That listen mit euch. Mit spannenden Gästen geben wir wöchentlich wertvolle Tipps. Heute in unserer Folge dreht sich alles um das Thema Urlaub. Das hört sich jetzt vielleicht so banal und doof an. Wenn man nämlich Angestellter ist, dann hat man so seine 30 Urlaubstage und die nimmt man ja auch, ne? weil der Arbeitgeber ja auch einem sagt, du musst Urlaub nehmen und das nimmst du ja dann auch gerne. Ähm, ich finde, bei uns hat sich das tatsächlich geändert, als wir ähm, ja, in die Selbstständigkeit gegangen sind. Und plötzlich hatten wir nur noch null Tage Urlaub. Und das war die letzten fünf Jahre so. Und warum und weshalb und warum das aber auch nicht gut ist, darüber wollen wir jetzt in dieser Folge mit euch sprechen und euch unsere Learnings darüber berichten.
1: Ja, warum ist das nicht gut? Das ist nicht, also, ja.
0: ja, ich, ich würde gerne mal eine Sache ergänzen. Also bei mir war das echt gesagt so ein Mindset-Thema. Ne? Ich habe... Ähm, also als wir gestartet sind, haben wir ja gar nicht an das Thema Urlaub mehr gedacht. Es ging ja nur noch darum, irgendwie zu sehen, dass man natürlich genug Umsätze macht, dass man Kunden gewinnt, dass man das Unternehmen auf sogenannte stabile Beine stellt. Und man hat sich selbst dadurch extrem in den Hintergrund verlagert. Also man hat seine eigenen Bedürfnisse Hinten angestellt.
1: Ist das nicht unausweichlich, wenn man startet vor allem?
0: Ich weiß nicht. Also man sagt ja immer so work hard, play hard. Und mittlerweile denke ich dass auch, dass es wichtig ist. Ähm ich meine, uns hören sicherlich jetzt andere Selbstständige und Unternehmer zu. Und ihr wisst auch, wie oft habt ihr gearbeitet, wenn andere einen Feiertag hatten. Oder wie oft habt ihr gearbeitet, wenn andere nicht gearbeitet haben oder wir, wir oft haben wir gearbeitet, also als wir ja, als ich dann ja auch Vollzeit eingestiegen bin, da hatten wir ja unseren ersten Sohn und ich habe den mit ins Office genommen, wir haben gearbeitet, wenn er geschlafen hat etc. Also wir haben eigentlich rund um die Uhr gearbeitet und ich glaube, dass es Phasen geben darf, wo das auch so ist, aber es ist auch wichtig, dass man sich erholt. Weil Erholung bringt auch Inspiration, bringt Kraft. Es bringt ja nichts, sich kaputt zu arbeiten. Und ich muss sagen, in den, also wir haben ja wirklich vier Jahre, knapp vier, fünf Jahre, keinen einzigen, wirklich keinen einzigen Tag Urlaub gemacht. Ne? Mhm. Irgendwie stand das so für uns irgendwie gar nicht so im, im Raum. Und ähm, man hat die ganze Zeit weitergemacht und man hat sich so daran gewöhnt, an diese neue Normalität, eigentlich rund um die Uhr zu arbeiten. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Unternehmer und Selbstständige machen. Dass das so eine, ja, vielleicht auch so ein bisschen so eine Berufskrankheit ist, dass man sich selbst ähm, immer hinten anstellt. Gerade in der Anfangsphase. Aber ich glaube, dass das nicht gut ist, weil wir Menschen sind nun mal auch Menschen. Wir brauchen auch Erholung. Wir brauchen Kraft, Inspiration. Und die erlangst du nicht, wenn du die ganze Zeit rund um die Uhr arbeitest.
1: Ja, genau. Ja. Also, ja, so wie du gesagt hast, es gibt die Phasen, wo man das, wo man vielleicht, ich sag mal, länger arbeiten muss oder härter arbeiten muss, wo man viel arbeiten muss. Und dann gibt es die Phasen, wo man es dann auch erholen kann.
2: Mhm.
1: Allerdings, finde ich, gerade zu Anfang hast du das nicht wirklich. Kommt drauf an, wie du jetzt startest, ne? wie du in die Selbstständigkeit startest, aber wenn du halt noch nicht auf so, auf solchen, äh, auf stabilen Beinen stehst oder zumindest irgendwo den Freiraum für die, sich, äh, für, für, für die, für die Phase hast, dass du dir diesen das ist Urlaub die erlauben darfst, mhm. darfst finde ich das vor allem zu Anfang sehr schwierig. Da geht man... Alles hängt von einem, vor allem von einem selbst ab. Mhm. Ähm, vielleicht hast du noch keine Mitarbeiter, das heißt, nur du funktionierst dann. Mhm. Ähm, und wenn du dann, wenn du anfängst, dann vielleicht Mitarbeiter zu haben, äh, vielleicht der erste Mitarbeiter, dann bist du irgendwo halt auch mitverantwortlich für diesen ersten Mitarbeiter.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass man... Zur Ruhe äh, kommt. Ja, nee. Das Und ich aus auch. diesem Trott, weil das ist ja das so, irgendwann auch. bist du ja in so einem hassel sage ja, ich mal. Ne? Ja, nee. Und das, ist, das tut einem nicht gut. Und wir haben das ja tatsächlich auch jahrelang gemacht. Ja, nee, Und ich nee. würde behaupten, seitdem wir auch wirklich mal ähm, für uns selbst die Erkenntnis haben, so geht es eigentlich gerade nicht weiter weil das ja auch was mit einem macht, also wir haben ja auch, äh, man muss dazu sagen, wir sind schon zwei kleine Workaholics in den letzten Jahren gewesen, also bei uns gab es auch Situationen, wo wir einfach mal 36 Stunden das Büro nicht verlassen haben, ne? das, mhm. das sind auch Themen, die wir einfach mal gemacht haben, das war auch nicht ich gesund. Wir haben im Office geschlafen, das kann man sich echt kaum vorstellen, aber das war eine sehr, sehr heiße Phase, wir hatten ja eine nationale Kampagne mit unserer eigenen Marke und einem großen Schokoladenproduzenten und ähm, ja, da liefen so ein paar Sachen im Hintergrund äh, nicht so optimal, ja. sage ich mal, und wir mussten da ein paar Nachtschichten schieben, damit das auch alles gut äh, funktioniert und klappt.
1: Genau, und das ist halt eine Phase. Das war eine Phase, klar. Das war eine klar. Phase. Das das war eine Phase. Und ist, ist es ist halt, was ich sagen möchte, ist halt, dass diese Anfangszeit, wo man sich das alles aufbaut, auch eine Phase ist. Ja. Die kann allerdings länger gehen als die Phasen, die danach kommen.
0: Aber ich glaube, es ist wichtig, das haben wir zum Beispiel, ich, find, ich finde, das ist eine Don't-Do-Set-Liste oder ein Thema, ähm, Erfolge zu feiern. Wir haben ja, in den letzten Fall. Jahren äh, so viele Erfolge gehabt die wir gar nicht gefeiert haben. Also für mich, ich kann für mich sprechen, ich habe immer so von Station zu Station, ach, jetzt das erreicht, ja, okay, Checkliste weiter, 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 weiter. Und dieses immer weiter, weiter, Weitere weiter. Schöne. Ja, das macht ja was mit einem, ne? Und ähm, wir ja. haben dann ja auch äh, 2019... Ende 2019, nee, 2020 haben wir dann ja auch die Insolvenz unserer Tochtergesellschaft gehabt. Und das hat ja, ja auch sehr, sehr viel Kraft gekostet. Ähm, diese ganzen rechtlichen Themen, dann das normale äh, Business noch weiterzuführen. Äh, und auch da haben wir uns ja keine Ruhe gegönnt. Ne? Deswegen sage ich, also ist meine Erkenntnis, das ist nicht gut. Über so einen langen Zeitraum ist das nicht gut. Ne? Das erste Jahr hält man es aus. Wir haben es wirklich fast vier, fünf Jahre so getrieben und da können wir doch jetzt heute sagen, das war nicht gesund. Nicht das, gesund für uns?
1: Das war nicht gesund, ja, auf jeden Fall war das nicht gesund. Das alles, was wir, wie es uns auch dadurch gegangen ist, also auch psychisch, was das mit einem macht, das war ja. halt auch nicht gesund, auf jeden Fall. Es ist ich finde das sehr schwierig einfach, äh, wenn, wenn du, also ich mir geht es so um den Start und um den Anfang. Ich glaube, das ist etwas, was, wo es vielen Unternehmern ähnlich geht. Mhm. Dass wenn man startet, man einfach diesen, äh, mit, mit dieser Vollgas-Mentalität dann startet. Ja. Ähm, das führt allerdings halt auch dann dazu, dass man äh, dass man wirklich konstant oder beziehungsweise immer den Druck äh, weiter immer erhöht. Mhm. Man immer mehr arbeitet, man versucht halt diese Dinge, die man sich vorgenommen hat, zu erreichen, was ja auch in Ordnung ist. Allerdings, also dass man da guckt, dann, ich bin jetzt so weit gekommen, ich habe was erreicht, dann quasi die nächste Phase einleitet.
0: Ja, ja das schon, aber es ist halt auch so, man sagt ja auch immer Work smart. Ne? Also dass Klar. man es ist ja nicht, also man ist nicht erfolgreich, wenn man irgendwie 12, 14, 15, 16 Stunden am Tag irgendwie arbeitet, ähm, sondern wenn man es natürlich irgendwie smart macht. Ne? Und ähm, ich sehe das auch so, dass gerade in dieser Aufbauphase man auch wirklich viel Zeit und Energie reinsteckt und man lebt ja für sein Business. Man kann dann nicht so sagen, also als Angestellter ist das vielleicht noch eher so, dass du Feierabend machst und dann ist Feierabend. Als selbstständiger Unternehmer ist das nicht so. Also du... Was ist für die Feierabend? Also ich sitze auch auf der Couch, gucke mir gerade eine Serie an und habe dann total die Inspiration und denke dann so, warte, das muss man jetzt gerade mal notieren für die nächste Podcast-Folge oder aber auch für irgendwie eine Business-Idee, wo ich sage, nee, guck mal, das müssen wir irgendwie anders machen. Also ja. man ist ja so ähm, verwurzelt äh, mit den Themen, dass man eigentlich irgendwie rund um die Uhr gehört in den Business-Themen ist. Klar, eigenen, wenn man der mit Identität, Leidenschaft dabei ist. Genau,
1: ja. Dann gehört das Thema einfach zu einem und es ist Teil von einem, das kann man ja dann auch nicht einfach abstellen. Ja. Geht auch nicht. Ist auch, nicht, äh, ist es auch nichts äh, Verkehrtes, dass mhm. es so ist. Solange es einen nicht ähm, äh, ja, an den Nerven zerträgt. Halt, ne?
2: ja. Jetzt habe ich
0: ja gerade erzählt, dass wir so vier, fünf Jahre lang das so gemacht haben. Mit dem, mit dem äh, ja, vielen Arbeiten und null Tagen Urlaub. Also wir sind nicht verreist, wir haben nichts gemacht. Ähm, und. Haben auch einiges erlebt in diesen Jahren. Also wir haben ja mehrere Unternehmen gegründet, wir haben deutschlandweite Kampagnen und haben mehrere Kampagnen mit äh, großen Brands gehabt und haben auch eine Insolvenz mitgemacht. Und dann kam ja bei uns auch eine Veränderung. Und ich glaube, das ist ganz spannend für die Leute, wie überhaupt diese Veränderung kam. Und, ähm, es ist so, dass diese Veränderung, also zum einen ist es natürlich was Intrinsisches gewesen, also das war ja so ein bisschen auch von mir initiiert, dass ich gesagt habe: irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, ich persönlich, ich brauche Hilfe. Also ich brauche jemanden, wo äh, ich habe das Gefühl, irgendwie, ich bin so, ich habe nicht mehr so viel Kraft und Elan und Leidenschaft. Ich hatte es immer wieder. Aber auch immer wieder so Phasen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, die letzten Jahre, die haben so an mir gelaugt. So, ne? Und das war ja so der Moment, wo ich dann ähm, tatsächlich mir einen Coach gesucht habe, äh, der dann ja auch einem oder mir geholfen hat, gerade diese blinden Flecken halt aufzu, äh, aufzu Mal aufzudecken, aufzudecken so, ähm, weil man ja selbst bestimmte Dinge gar nicht mehr so wahrnimmt. Also man selbst weiß, okay, das sind Themen, die mich gerade bewegen, äh, aber dass es auch nochmal andere Themen gibt, äh, die man ja so gar nicht so auf dem Schirm hat. Und äh, da fing eigentlich für uns das Thema Mindset-Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung und äh, die, ja, die Awareness oder das Verständnis dafür an, äh, was waren Dinge, die wir in den letzten Jahren richtig gut gemacht haben und was waren Dinge, die wir nicht gut gemacht haben. Und eins der Dinge aus meiner Sicht war, wir haben nicht gut gemacht, dass wir uns selbst an letzter Stelle gepackt haben. Mhm. Ja? Ja. Also wir haben ja, wir sind äh, Unternehmer, wir sind Eltern und jeder, der auch ähm, frisch gebacken äh, Mama oder Papa ist, weiß das ja auch, da verändert sich ja auch so viel und wir haben halt in den letzten äh, fünf Jahren auch zwei Kinder bekommen. Ne? Neben dem ganzen Business-Thema haben wir dann auch noch zwei Kinder bekommen. Und wir haben uns selbst tatsächlich wirklich an letzter Stelle gepackt. Und das sind so Sachen, die sind mir durch das Coaching einfach so bewusst geworden. Wenn dann der Coach zu mir sagt: Jetzt überleg dir mal, Fatimi, womit du du hast jetzt diese Woche richtig gute, äh, richtig gute Erfolge gefeiert und Umsatzsteigerungen erzielt. Jetzt überleg dir mal, womit du dich belohnen kannst. Und ich erstmal eine halbe Stunde nachdenken muss, womit kann ich mich eigentlich belohnen? Weil ich so in diesem Hasseltrott war, dass ich gar nicht mehr wusste, was ist das jetzt, wie kann ich mich überhaupt belohnen? Und das waren so Momente, wo ich selbst so ein bisschen erschrocken darüber war oder wo man das Gefühl hatte, oh mein Gott, ähm, das ist echt nicht gut, wie das so in den letzten Jahren lief, dass ich mich selbst so und dass wir uns selbst so an letzter Stelle gepackt haben. Ne? Also als letztes kamen Fatima und Engin. So unsere mentale Gesundheit, unsere körperliche Gesundheit, unsere Bedürfnisse, ähm, dass das wirklich so eher zweitrangig immer war.
2: Ja,
1: das ist ja auch erst, äh, wie soll ich sagen, erst seit relativ kurzem so, dass wir uns da mehr, mehr Raum geben. Ja. Dass wir uns äh, Dinge tun, womit wir uns besser fühlen. Unseren Stellenwert quasi äh, 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 erhöht haben. Ähm, ja, und die Familie vor allem. Ja. Dass die auch nicht zu kurz kommt.
0: Ja. Und auch die Menschen, also ich fand, was für mich ja auch ehrlich gesagt so ein Aha-Moment war, ich, äh, ich arbeite jetzt schon seit über einem Jahr mit einem Coach ähm, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und was für mich so ein Aha-Moment war, und er hat mir halt gesagt, dass das eigentlich bei fast allen Unternehmern und Selbstständigen, also dass das sehr, sehr häufig vorkommt, ist äh, eine unbewusste Bestrafung. Ähm, was heißt das? Also diese unbewusste Bestrafung. Also man, es, ist ja, es ist ja so, wir, uns wird ja von klein auf beigebracht, ähm, gute Leistung wird belohnt. Also wenn du eine Eins, eine Zwei schreibst in der Schule, wie auch immer, kriegst du dafür was oder kriegst ein bisschen mehr Taschengeld oder bist belohnt, wie auch immer. Also das haben ja sehr, sehr viele in der Kindheit sicherlich erlebt. Also man wird für gute Leistung belohnt, auch beim Arbeitgeber. Und wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, verliert man ja diese Instanz. Also man hat dann auf einmal keinen Lehrer mehr, der einen belohnt. Man hat nicht mehr Mama und Papa, die einen belohnen Man hat keinen Arbeitgeber mehr, der einen belohnt, sondern man ist ja selbst sein eigener Arbeitgeber. Und das ist etwas, was mit was, ein, was einiges mit einem macht. Also, dass man halt auf einmal dann anfängt, okay, mit wem vergleiche ich mich denn jetzt auf einmal? Jetzt habe ich ja gar keine Kollegen mehr, wo ich sagen kann, okay, ähm, ich bin genauso gut oder ich bin besser, ich kann Karriere machen, wie auch immer. Ähm, sondern du hast dann einfach eine unzählige Anzahl an Unternehmen, an Unternehmern, an Personen, mit denen du dich vergleichen kannst. Und ähm, dann entsteht halt sehr, sehr schnell so im Kopf äh, das Thema, ähm, ich muss besser werden, ich muss besser werden. Ich muss besser sein als der, okay, jetzt muss ich besser sein ich als der, bin jetzt bin. muss ich, ja, genau. Das sind so die Themen, die dann entstehen. Und dann fängt man an, eigentlich sich so unterbewusst zu bestrafen. Und das ist etwas, was bei mir, also eines der größten Aha-Momente war, dass das bei mir der Fall war. weil das, also jeder, der mich kennt, weiß, dass das Reisen einer meiner größten Leidenschaften ist. Also, das ist etwas, was mich sehr, sehr glücklich macht, neue Kulturen, neue Länder zu entdecken. Und in den letzten vier Jahren, da, wo wir dann irgendwie überhaupt gar keinen Urlaub hatten, ähm, haben wir das ja nicht gemacht. Wir waren nirgendwo, mhm. nirgendwo. So. Und das war so eine unterbewusste Bestrafung. Das habe ich ja tatsächlich erst durch Meditation dann herausgefunden. Das war für mich so ein BTF kann ich das sagen, BTF Moment, okay. <lacht> weil ich so dachte, hä? also das war so ein blinder Fleck bei mir, dass das irgendwie in einem Zusammenhang mit äh, damit steht, dass man selbst denkt, ähm, ich habe das noch nicht verdient, obwohl man selbst ja ganz ganz viele Erfolge hatte, aber das war das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir unsere Erfolge, die wir gefeiert haben, nie äh, nie, nie gefeiert haben, äh, sorry so ähm, und äh, dass das Thema keinen Urlaub zu machen, dass das ganz oft damit zu tun hat, dass man es sich selbst nicht gönnt, weil man äh, vielleicht noch nicht da ist, wo man gerne sein möchte, weil man sich hohe Ziele steckt und ähm, oder immer weiter hasselt. Ne? Ich glaube, das ist etwas, was ich mittlerweile bei so, so vielen Menschen auch lese und sehe.
1: Mhm. Ja. <lacht> Glaubst du denn, dass du dich jetzt belohnst?
0: Ja, weil es mir bewusster ist. Also, mir ist das durch das Coaching bewusster geworden. Und zum einen haben wir jetzt zwei mal Urlaub gemacht. <lacht> äh, zwar nicht komplett ohne Arbeiten, das haben wir noch nicht geschafft, aber trotzdem, wir sind weggefahren und haben neue Orte entdeckt. Und konnten und auch mal abschalten. Und konnten abschalten. Aber auch, das sind natürlich auch so diese Kleinigkeiten. Ne? Auch mal sich mal was zu gönnen, auch mal ähm, einen Mädelsabend zu machen, auch mal was zu unternehmen oder auch als Paar was zu unternehmen. Das sind ja auch so Dinge, die. Ähm, hinten angestellt wurden. Also es sind schon so diese kleinen Sachen. Ich finde, wenn das einmal Klick macht im Kopf, dann fängst du an, anders zu sehen und die Sachen anders zu reflektieren und auch Veränderungen herbeizuführen. Mhm. Und das ist etwas, was ich jungen Unternehmern äh, ja unbedingt mitgeben möchte. Packt euch nicht an letzter Stelle. Weil ihr seid euer Unternehmen und euer Unternehmen kann nur gesund wachsen, wenn ihr auch gesund seid das heißt körperlich und mental und die mentale Gesundheit die wird halt immer wieder so äh, zweitrangig betrachtet, ne? ich, ich finde da gibt es schon mittlerweile so einen Umschwung in der Gesellschaft, also das Thema äh, positive Affirmation, äh, mentale Gesundheit rückt ja immer mehr in den Fokus. Mhm. Aber ich finde gerade bei Selbstständigen und bei Unternehmern ist das so so wichtig und dass man sich da auch Hilfe holt, weil das ist etwas, was, also ich glaube nicht, dass ich diese Erfolge und diese Entwicklung persönlich gemacht hätte ohne einen Coach.
1: Ohne einen Guide, ja. Ja, ich glaube einfach, dass, äh, dass es vielen so geht, dass sie sich irgendwann in so eine Ecke manövrieren. Äh, auch an dem verzweifeln, vielleicht, äh, was sie tun, dass ihre Ziele vielleicht nicht so erreichen, wie sie möchten und genau da genau da. Finde ich aber da fängt es
0: ja schon an das Thema Ziele überhaupt zu formulieren ja, also was ist denn überhaupt dein Ziel und was möchtest du denn überhaupt erreichen das ist ja zum Beispiel auch etwas was so, also ich habe das nie so richtig mal in Worte gefasst ich möchte das und das erreichen ich habe ein großes Bild eine große Vision gemalt aber diese Vision, die habe ich auch nach wie vor aber äh, man muss da ja mal ein ein Zeitfenster dahinter klemmen und mal das wirklich mal konkretisieren. Was ist überhaupt mein Antrieb? Was ist überhaupt das, was ich erreichen möchte? Und ähm, mir geht es gar das nicht halt um so dieses Definieren
1: dieser äh, genauen Ziele. Also es ist ja so, ich meine, wenn du startest als Selbstständiger, hast du ein großes Ziel vor Augen. Und genau das willst du dann erreichen. Allerdings äh, es geht es vielen dann halt so, dass sie nicht, dass sie, oder zumindest dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht in Richtung dieses Zieles sich entwickeln. Und genau da, finde ich, macht es Sinn, dann sich jemanden zu holen, äh, womit man das eher auf eine professionelle Art und Weise angeht. Mhm. Nicht aus strategischer Sicht, äh, dass man das Unternehmen äh, entwickelt, sondern eher, dass man sich selbst entwickelt in ja, die Richtung. Genau. Und dann kommt man auch so weit, dass man diese einzelnen Ziele formulieren kann. Ja. Dass man sich die Ziele, die, äh, die nicht die, die Ziele, die das Unternehmen betreffen, treffen auch meistens er sich selbst. Ja. Und dass man die zumindest einmal, viele verstehen sie ja noch nicht einmal, mhm. dass man dahin kommt, dass man das versteht, dass man das, was du gesagt hast, diese, äh, diesen Aha-Moment hat, warum man sich in diese und jene Richtung entwickeln möchte und dass man diese, ähm, den Rahmen quasi schafft, oder nicht, nicht den Rahmen, eher äh, den Weg schafft, äh, mit jemandem, der... Erfahrung darin hat, diese Dinge zu äh, den Dingen ähm, einen ein Rahmen dann zu geben, das ja. formulieren zu können.
0: Ja, es ist ja im Grunde genommen so, wir suchen uns ja auch Experten, wenn wir einen Rechtsbeistand brauchen, wenn wir steuerliche Beratung brauchen, dann suchen wir uns auch jemanden. Mhm. Ähm, und das Thema Unternehmer-Mindset oder deine Denkmuster, dein Verhalten, das ist nicht minder, also das ist hat eine genauso, wenn nicht sogar größere, ähm, ähm, ja, ist ein, wie soll ich es formulieren, also ist ein super wichtiger Bereich, den man nicht ähm, ja, vernachlässigen darf.
1: Ich find, das ist das A und O. Ja, das ist das essentiell. Ist das Mindset, was du zum Beispiel gesagt hast. Das ja. trägt essentiell dazu bei, wie man sich entwickelt. Ja. Wenn du das Richtige, oder was heißt das richtige wenn du äh, zum Beispiel die Einstellung hast dass etwas äh, sagen wir mal das Thema Geld wenn das wenn das zum Beispiel etwas Schlechtes für dich ist aber du äh, versuchst dich trotzdem irgendwie in die Richtung zu entwickeln wirst du automatisch du Dinge finden um dich nicht dahin zu entwickeln ja ja genau vielleicht äh, eher dann auch eher unterbewusst und nicht ja, bewusst ja. und das ist das sind Dinge die man aufarbeiten muss oder äh, da äh, die man entdecken muss, die man, die man verstehen muss.
0: Ja, und da muss man sich halt auch Unterstützung suchen, und zwar aktiv. Ne? Also das ist ja das, was so im Unternehmertum dann auf einmal anders ist. Ne? Also früher, wenn ich jetzt an meine Konzernzeit denke, gab es vom Konzern beispielsweise coaching oder Seminare etc., die man besuchen sollte, um irgendwie äh, sich weiterzuentwickeln. Als Unternehmer hast du ja dann gar nicht mehr diese dritte Instanz, die dir irgendwie sagt, du solltest das und das und das machen oder in bestimmten Phasen. Das heißt, du bist selbst der Initiator, der überlegen muss, okay, ich habe jetzt und entdecken muss, ich muss jetzt an dem Thema arbeiten und ich muss an dem Thema arbeiten. Ne? Ich brauche hier oder da Unterstützung. Und dann sich auch die richtige Unterstützung zu holen ähm, in den verschiedenen Phasen. Das ist so wichtig. Also eins der Sätze ist ja so, das glaube ich auch vom, vom Coach. Ähm, ähm, keiner hat im äh, Leib seiner Mama gelernt, ein 100 Mann Unternehmen zu führen. Und das ist das ist auch so. Ne? Also das, ja. Ist ja, das ist ja ist ja etwas, wo, wo man wo man sich hinentwickelt und ähm, wo man auch ähm, erstmal die Skills dann dafür sich aneignen muss über die Jahre, aber auch das Mindset dafür von Phase zu Phase. Und deswegen ist das ähm, ja ein sehr sehr wichtiges. Genau, Thema.
1: die man lernen muss. Und äh, generell dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, es ist ja etwas, was auch, ich sag mal, ich weiß nicht, ob ich es im Trend bezeichnen würde, aber es ist halt etwas, äh, das schon äh, mehr im Munde ist, mhm. was auch durch auch durch Unternehmen geht, oder vor allem bei Selbstständigen, aber etwas nicht unbedingt, was dann verfolgt wird. Es wird oft abgetan, halt äh, als etwas, was jetzt nicht relevant ist, etwas äh, vielleicht auch, mh, wo man denkt, es ist nicht für, mh, wie soll ich sagen, es ist nicht etwas, was ich, ich brauche das nicht. Ich meine, mhm. äh, meine Persönlichkeit ist super, ich brauche das nicht. Mhm. Ich, ich weiß alles, so ich kenne alles. Du, ne? Genau, ja. ich weiß alles, ich kenne alles, ich benötige, ich brauche das nicht.
0: Ich finde eines der fatalsten. Ich finde, das äh, ist Stellung. schon, das ist schon
1: Grund dafür, warum man es braucht. Weil sagen. es ist, diese, diese Hilfe muss man auch irgendwo zulassen. Ja. Oder auch, äh, auch ein, einsehen auch, ja natürlich, sonst geht man in den Schritten. Aber äh, das muss man halt auch zulassen. Und das, das ist etwas, glaube ich, was auch vielen schwerfällt. Ja. Dass jetzt jemand da kommt und mir sagt, wie ich mein Unternehmen zu führen habe, beziehungsweise wie ich mich entwickeln muss, was meine Probleme sind. Wobei es ja gar nicht so ist. Der Aber kommt ist nicht und sagt, das sind deine Probleme. Nee, der, also es gibt dir Mittel hilft äh, äh, dir dabei. Mittel auf den das Weg, selbst, womit du ja. selbst das äh, äh, dir, äh, ja, oder das einsiehst oder das erarbeitest dir.
0: Ja, und du brauchst halt auch einen Spellingspartner, der irgendwie so auf Augenhöhe ist und ähm, dir auch äh, dabei hilft auf dem ja. Weg. Und außerdem, also das Thema Mindset oder Denkmuster, das ist so, so wichtig, weil wenn also dein Denken hat nun mal Einfluss auf dein Handeln. Und dein Handeln hat Einfluss auf all deine Entscheidungen, die du ja tagtäglich triffst. Und diese Entscheidungen sind ja maßgeblich verantwortlich für deinen Erfolg oder für deinen Misserfolg oder für die Fehler, die du machst. Und ähm, klar kannst du nicht jetzt mit Mindset oder Persönlichkeitsentwicklung Fehler vermeiden, aber Du kannst sehr viel reflektierter in bestimmten Situationen sein. Also ich ja, ich würde behaupten. du bewusst sein
1: über das, warum du so, warum du jetzt so handelst?
0: Genau, das ist das ist das. Ich finde, das ist die Kunst und das ausschlaggebende und für mich der, einer der größten Aha-Momente in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, dass du eigentlich einfach dich selbst kennenlernst, dass ich in bestimmten Situationen, wenn ich irgendwie handle oder emotional werde, dass ich dann genau weiß okay, was sind jetzt gerade meine Tr Trigger oder was sind die Themen, die mich jetzt gerade beschäftigen? Oder wenn ich es nicht weiß, dann weiß ich genau, okay, ich muss mir das mal genau angucken. Warum genau. verhalte ich mich jetzt gerade so? Genau. Und das ist so, so wichtig, um einfach gesunde Entscheidungen zu führen, die, ähm, wo du dich nicht hemmen lässt von Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Also ich hatte ja zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie daran denke, das mit der Insolvenz und Co. und diese ganze Phase dorthin, ähm, da würde ich behaupten, bin ich sehr schlecht mit mir selbst, um, also ins Gericht gegangen. Ich bin sehr hart mit mir ins Gericht gegangen und hatte danach den krampfhaften Willen, Fehler zu vermeiden. Weil, was hat die Insolvenz gemacht? Ähm, wir hatten sehr zwei sehr liebevoll aufgebaute Marken und ähm, ja, die, die Arbeit war dann ein Stück weit ja irgendwie futsch ähm, und das... Man musste, oder man hat diese Marken halt dann irgendwie geopfert äh, für das ganze Thema. Und das hat was mit mir mit mir gemacht, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich zwei Jahre lang umsonst gearbeitet und ich fange jetzt wieder von Null an. Ne? Und das war so negativ behaftet. Und diese Negativität da überhaupt wieder rauszuholen, einen Perspektivwechsel zu machen, weil wir saßen ja keine zwei, drei Wochen äh, später, nach der Insolvenz, saßen wir wieder beim Notar, und haben äh, Umfirmierungsmaßnahmen gemacht. Also wir hatten ja sowieso damals ja auch schon äh, mehrere Unternehmen. Aber ähm, ja, dieser, einfach dieser Perspektivwechsel. Und dies, für diesen Perspektivwechsel habe ich Unterstützung gebraucht in dieser mhm. Phase. Das hätte ich selbst nicht geschafft.
2: Mhm. Das weiß ich. Ja. ja,
0: Aber es ist halt so. Und für jeden, der da draußen der da diese, auch diese Erfahrung gemacht hat, ähm, was hat Frank Thelen einmal gesagt? Man muss immer einmal mehr aufstehen, als dass man hinfällt. Also es ist ja etwas, es sind Erfahrungen und ähm, äh, ja, Learnings, die man mitnimmt und man startet eigentlich nie bei null. Nee, man, man startet halt, so man so macht starten, weiter und man startet mit den sagen, Erfahrungen, die man hatte. Zu sagen,
1: dass man bei null startet. Egal, ob man jetzt keine Ahnung, bei irgendwas scheitert und dann denkt, ich habe jetzt zwei Jahre, drei Jahre damit verschwendet, sei es Arbeit oder sonst etwas. Es ist ja nie so. Ja. Du hast deine Erfahrung gemacht innerhalb dieser Zeit. Ja. Das ist nie Verschwendung, ganz im Gegenteil. Das ist ja. kostbare Erfahrung. Ja. Auch wenn man es falsch gemacht hat, dann weiß man, wie es falsch geht. Ja, ja, was man falsch genau. gemacht hat. Und äh, das, ist, das ist kostbar.
0: ja und auch bei uns, ähm, das werden wir sicherlich nochmal vielleicht in einer anderen Folge thematisieren, es waren ja sehr, sehr viele Dinge, die wir richtig gemacht haben. Ich meine, wir haben sehr, sehr viele, sehr große Kampagnen gefahren. Wir haben sehr viel Reichweite auf Social Media aufgebaut mit den Marken. Ähm, und das sind ja an anderen Stellen äh, gab es ja dann die Konflikte und die Themen, die zum ja, Scheitern mhm. das gebracht haben. und ähm, Aber man sagt, wie, wie sagt man so schön, wenn das Pferd tot ist, dann steig ab. Und das haben wir getan. Ne? Wir sind abgestiegen. Ohne ist auch um, eine Kunst, das
1: zu erkennen. <lacht> genau,
0: wir sind abgestiegen ähm, und haben uns auf andere Themen konzentriert. Ja. Ja. Aber um, das Thema war ja eingangs Work Hard, Play Hard und das ist auch mein persönliches Schlusswort, vielleicht hast du ein anderes. Das <lacht> mein, ist nicht. <meins> mein?
1: mein <lacht> also mein Motto Darf ich ja, erstmal mein Schlusswort bitte okay. sagen?
0: Mein Schlusswort ist äh, meine Erkenntnis. Ja, ihr werdet Phasen haben, wo ihr hasselt, aber verliert euch selbst nicht aus dem Auge ähm, und gönnt euch auch mal Ruhe und Erholung und feiert unsere, eure Erfolge. Auch wenn diese mal klein sind, aber auch wenn die groß sind, egal was, feiert diese, genießt diese und sammelt dann Kraft, um weiterzumachen.
1: Ja, also da bin ich vollkommen bei dir. Äh, zu dem Thema Work Hard, Play Hard. Wird das ein bisschen vielleicht umbenennen. Äh, ich würde eher sagen Work Smart, Play Hard. Äh, ich komme ja aus der IT und äh, in der IT ist das so, dass wir Problemstellungen haben und für diese Problemstellungen nicht immer wieder dasselbe machen wollen. Deswegen uns überlegen, wie können wir schlauer machen, wie können wir schneller machen, besser machen, o automatisieren um effizienter zu sein. Mhm. Deswegen sage ich halt für mich, ich möchte lieber Möglichkeiten entwickeln, wie ich smarter arbeiten kann und dann aber mehr Zeit quasi für mich habe oder für uns, um äh, das Leben zu genießen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ich hoffe, euch hat
0: diese Folge Spaß gemacht. Wir haben heute mal ein paar Erfahrungen mit euch geteilt zum Thema Arbeit, Urlaub, mentale Gesundheit und wie unsere Entwicklung da war. Und, und noch ist. Und noch ist, genau. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, diese Erfahrungen auch zu teilen und auch diesen Werdegang, diesen, diesen Weg, den man geht. Ja. Also man sagt ja immer... Die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und das ist es auch. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man auch aushält und dass man genug kraftet, den Marathon zu Ende zu führen.
1: Ja, als Unternehmer würde ich auch nicht, ähm, würde ich auch sagen, dass man es genießen soll.
0: Es macht die, ja auch Spaß.
1: Genau, die Zeit, die man da rein investiert, was man erschafft.
0: Ja. Und diesen Spaß an diesem Erschaffen, das darf man nicht verlieren. Das ist etwas, was ich äh, eine Zeit lang, äh, ja, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das verloren habe, aber es hat sich eine Zeit lang nicht mehr nach Spaß, sondern ja. nach Anstrengung angefühlt. Es ist
1: auch so, es wird Zeiten, trotzdem wird es trotzdem ja. Zeiten geben, wo man äh, immer noch sagt oder denkt äh, oder es auch ist, äh, dass es anstrengend ist, ist ja. es halt so. Aber das ist auch nur temporär, das wird besser, es wird immer wieder besser. Ja. Und das muss, muss man sich immer vor Augen führen. Ja. Das sind diese Phasen, wo, worüber wir eingangs gesprochen haben. Es gibt diese Phasen, die mega hart sind, wo man mh, so viel Kraft aufwenden muss, dass man bestimmte Hürden meistert, aber dann kommt man wieder zu Phasen, wo es schöner ist, mhm. wo, wo, wo man das genießt, wo man das Leben genießt, weil es so ist, weil man diese Hürden auch gemeistert hat.
2: Mhm. Ja.
0: So, und jetzt kommen wir aber zum Abschluss. Wir danken euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, vielleicht hat der eine oder andere sich auch in den Themen wiedergefunden. Ähm, wir wünschen euch
2: einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.